1: Lá, deste ano, o Grande Recife foi destaque novamente nos noticiários do país e também pelo mundo com incidentes de tubarão no litoral. A Praia de Piedade, em Jaboatão, foi o cenário de dois desses incidentes. No caso, dois adolescentes que precisaram amputar os membros atacados. Cinco meses se passaram e as informações sobre essa problemática não estampam mais os noticiários com regularidade. Aliás, quase meio ano. Um marco simbólico, sim, a gente fixa muito em datas, mas é importante falarmos como está o monitoramento, como estão os estudos e retomar esse assunto para você. É por isso que no debate de hoje nós vamos falar com os nossos convidados sobre estratégias cogitadas para combater novos incidentes com tubarões, quais os trabalhos executados no monitoramento das praias nesse período, claro, sem prejudicar o meio ambiente, além de orientações para a população e certamente dicas para que a gente possa... Discutir melhor esse assunto. Participam desse debate hoje com a gente, todos aqui no estúdio da Rádio que nos deixa muito felizes. Ana Luísa Ferreira, secretária estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Fernando de Noronha. Secretária, é sempre um prazer recebê-la, seja bem-vinda.
2: Eu que agradeço, obrigada.
1: Secretária que esteve com a gente lá em março, falávamos aqui antes de começar o programa. Na onda do furacão, quando aconteceu tudo, veio aqui, falou sobre projetos, sobre planos e agora a gente dá também esse retorno para a comunidade, né, secretária?
2: Exatamente, Natália. A gente agradece muito a oportunidade, como, como você vinha conversando com a gente, né? A gente não pode falar desse assunto somente quando acontece incidentes. A gente precisa prevenir. Então, muito obrigada pela oportunidade para estar aqui e a gente deixar esse, esse assunto que é tão importante é, para o litoral, né? Aqui para o Grande Recife, ele em pauta para a gente prevenir, né? Para que não aconteçam os incidentes.
1: Perfeito. Também conosco hoje, Rosângela Lessa, oceanógrafa, professora do Departamento de Pesca da Universidade Federal de Pernambuco e quero aqui também fazer uma consideração porque ela já coordenou o CIMIT. é isso? Seja bem-vinda, bom dia.
3: Bom dia, eu, bom, primeiro eu agradeço o convite e é, sim, nós estamos empenhados em manter... É, Uh, estudos e manter reunidas pessoas que uh, tenham algum tipo de uh, vivência uh, nesse assunto dos incidentes uh, com tubarões que assim de tempos em tempos voltam a afligir a população, né? Então uh, nós estamos uh, disponíveis. E uh, Bom, atentos para dar nossa contribuição uh, Sempre que for necessário Agradeço o convite
1: A gente que agradece, certamente mais uma vez será muito válida essa contribuição E também hoje com a gente, Sérgio Murilo, diretor do Instituto Praia Segura Aliás, o um instituto que teve também massa aqui com a gente Na figura de Rômulo E hoje você vem aqui representar e falar também sobre essas propostas O acompanhamento do que tem acontecido Seja bem-vindo à Rádio Jornal
0: Bom dia, Oi. Natália, bom dia, nossa secretária Ana Luísa, professora Rosângela, prazer enorme é, estar aqui com você novamente e dizer que hoje estamos diante de um encontro de gerações, né? Uhum. Temos aqui a Rosângela, que presidiu o Semite né, num momento muito difícil com a saída do Fabazin, né, e passou por momentos... né? É bem complicados naquele período, um momento de efervescência dos ataques de tubarão em Pernambuco, com a cobrança, né, Rosângela, muito grande da sociedade. E agora, nossa jovem secretária assumindo aí essa missão, assumindo a presidência do Semite, né? também num momento difícil, né, o governo tinha acabado de assumir quando vieram os ataques, mas eu tenho certeza que a Ana também vai fazer um belo trabalho como a Rosângela fez.
1: É uma convergência, né, de ideias, de informações, de propósitos, de fato, para que a gente possa não repetir essas notícias, não é? Eu quero contextualizar aqui, inclusive, trazer informação pro ouvinte para relembrar que desde 92 foram registrados 77 incidentes com tubarão no litoral pernambucano. Bom, dito isso, eu quero também falar pro nosso ouvinte que ele é mais do que convidado a participar. Tem alguma dúvida? Tem alguma questão a colocar? Quer falar sobre fiscalização nas praias? O que você vê? Você que frequenta a Orla, manda pra gente 991478520 vou repetir, 991 478520 e também no Instagram da Rádio Jornal. A gente tá lá com imagens para que você possa nos assistir, também comentar, lembrar aqui os nossos convidados que nós estamos ao vivo pra Rádio Jornal Recife, Caruaru e Garanhuns. Então, você que tá aí no Agreste, não se aveste, manda mensagem pra gente, tá certo? Bom, temos muitas questões aqui, secretária Ana Luísa, porque... Reouvi aquele nosso debate lá de março, para que a gente possa ver ponto a ponto algumas questões que foram colocadas, mas de maneira bastante geral para esse nosso começo de conversa. De março para cá, no que foi possível avançar? O que, que a senhora pontua como questões positivas nesse assunto de lá para cá?
2: Sim, obrigada, Natália. De março para cá, a gente efetivamente tomou as ações que foram anunciadas naquele momento, uhum. né, então o edital da FACEP foi lançado, é, quatro iniciativas elas foram selecionadas e são iniciativas que elas trazem visões é, extremamente interessantes e diversas, né, sobre, sobre a questão. A gente tem, por exemplo, uma análise é, econométrica né, Para subsidiar as decisões e as informações A gente tem uma análise socioeconômica é, do impacto dos incidentes com tubarões na economia efetivamente é, do litoral do Grande Recife. É, então, essas visões diversas né, que foram apresentadas é, via edital da FACEP, elas são um passo que agora a gente já vê na realidade quem tinha, né, os pesquisadores que tinham projetos que vão ajudar é, o governo do estado, os municípios, a população a lidar melhor com esses incidentes com tubarões, é, a gente tem efetivamente dados com relação a isso isso. Né? A gente também efetivamente conseguiu dar o tom que a gente pensou desde o início. Né, quando ocorreram os incidentes com tubarões Em março e a governadora decidiu é, Por passar A presidência do Semite é, Para a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Fernando de Noronha Obviamente continuando com a Secretaria De Defesa Social é, Com os bombeiros extremamente próximos né, assim São são grandes parceiros Estão em todas as reuniões E todas as ações são discutidas Com, com a SDS né, e, e com os bombeiros é, Mas com um olhar efetivamente de políticas públicas baseadas em ciência uhum. né? Entendendo que esse é um fenômeno ambiental Então hoje o grande tom é, de atuação do Semite Ele tem a ver com educação ambiental A gente reconhecer que a educação ambiental É a principal ferramenta que a gente tem hoje disponível é, Para lidar com esse assunto E o outro grande tom é o tom da ciência do respaldo, efetivamente, técnico-científico é, para a gente lidar com as situações. É. Né? Então, o Semite, ele não vai tomar nenhuma decisão sobre política pública, sobre ações, antes de consultar quem realmente se debruça, entende, se aprofunda, quem passa pelo crivo é, técnico-científico da academia né, para tomar essas decisões. Né? A gente... A gente vinha conversando, né a gente vive num Sim. estado é, que a gente sabe que tem demandas diversas e que a gente vive num momento é, de, de escassez de recursos, a gente precisa co é, controlar muito bem né? assim, as nossas decisões de investimento do estado, então nada melhor do que contar com dados, né? com academia, com a ciência para nos apontar com segurança onde a gente deve investir.
1: A senhora falou de quatro editais, quatro iniciativas, perdão, que foram contempladas pelo edital da FACEP. Eu quero saber os caminhos, que, do que tratam esses, essas iniciativas?
2: Certo, essas iniciativas todas, é, a chamada do, da própria FACEP, uhum. ela já foi voltada é, para iniciativas relacionadas, iniciativas acadêmicas, né, assim, elas precisavam ser ligadas à academia, a, a pesquisadores... É, e que elas lidassem com a questão, na verdade, tinha um duplo viés aí, tanto incidentes com tubarões, é, quanto a presença dos, de espécies invasoras, né, aqui a gente falou muito do peixe-leão, né, Sim. que é uma espécie que, que passa a aparecer no nosso litoral. É, dentre as iniciativas Que foram classificadas Com melhor pontuação né, e selecionadas Para receberem os recursos da FACEP, uhum. a gente tem é, Presença das Universidades Federais do Estado E também da Universidade é, Estadual, né, de Pernambuco E a gente tem essa Diversidade de ter projeto Com viés em educação ambiental Um projeto com viés De análise de impacto Socioeconômico e e também projeto com viés efetivamente de monitoramento através de dados é, para tomada de decisão relacionada à presença efetivamente né, dos tubarões e das medidas de segurança. Né? Fora isso, a gente tem também a pesquisa é, sendo feita através de SWAP. Né?
1: Bom, daqui a pouco eu quero saber desse caminho, o que, que a gente já... Sabe, até para orientar as pessoas que gostam de frequentar as praias e que se sentem, de certa forma, claro, intimidadas, com medo né, de frequentar, até trazer aqui um pouco do meu relato, que mora em Boa Viagem e ficou com receio, porque a gente não. Bom, ontem ainda passei pela praia, fiz uma caminhada, aí você fica com vontade de ir, mas não sabe se de fato ver as pessoas lá e ficar preocupado. Mas, doutora Rosângela, eu quero saber o seguinte. Vamos situar o nosso ouvinte. Por que isso acontece em Pernambuco? Tanto se falou, tanto já se cogitou. Por que o Estado registra esses incidentes? De fato, tem a ver com o porto? Não tem a ver com o porto? O que a senhora tem de informação?
3: Olha, eu acho que seria um simplismo indicar uma causa só. Sabemos que é um conjunto de, de situações e dentro desse conjunto de situações estão as modificações ambientais, né? então também sabemos que todas as modificações que foram feitas ao longo do tempo são irreversíveis e portanto não adianta mais a gente resolver é, imaginar como era num tempo em que era diferente e sim tentar resolver o problema como ele se aparece como se apresenta agora né e é, dentro das uh, do que é mais possível uh, de fazer, estão essas componentes que foram traduzidas nesses projetos que foram uh, selecionados. Então, eu acredito que o Estado de Pernambuco adquiriu ao longo do tempo um cabedal de experiências que nos habilitam a não inventar a roda. Né? Nos habilitam a partir daquele ponto de onde já se adquiriu muito conhecimento para frente então nisso aí estão as pesquisas que estão sendo desenvolvidas com uhum. os tubarões né, que vem de um já de uma tradição quase, né, porque desde os primeiros incidentes uh, projetos começaram a ser desenvolvidos uhum. e conhecimentos começaram a ser gerados e agora nós estamos numa fase em que é, ficamos muito tempo sem atividade em relação ao Semite, que foi reestruturado agora, né? é, e precisamos ir daí para frente. Então, eu acho que é preciso que essas uh, atividades que venham a ser desenvolvidas daqui para frente... Te, tragam realmente não só luz Mas tragam uh, ações que possibilitem uma convivência com o ambiente Em padrões mais seguros né? E eu vejo, por exemplo, assim, que durante esse tempo todo uh, De existência do Semite nós tivemos muita geração de conhecimento que foram traduzidas nos workshops, Sim. que foram desenvolvidos, por exemplo. E esses workshops ainda têm sugestões eh, que, precisam ser, eh, que precisam ser analisadas, né? eh, porque nós conseguimos eh, reunir um número enorme de pesquisadores internacionais com grande experiência no assunto e nós precisamos ainda, porque o, aquela primeira fase do CEMIT foi descontinuada logo depois do quinto workshop então ainda tem muita contribuição que nós precisamos uh, discutir e precisamos colocar para frente, então, esses projetos que foram uh, aprovados, entre eles uh, uma coisa que faltou durante esse tempo que foi a educação ambiental né? Então o que a gente tem que levar em consideração É que todo aquele trabalho, aquele esforço que foi feito de educação ambiental no passado O público hoje já não é mais o mesmo Sim. E já não ouviu aquelas instruções que eram dadas nas praias E, e permanentemente né, todo mundo entendia o que a gente estava falando Agora nós temos uma outra geração Aquelas pessoas já não estão mais na praia, já envelheceram, já, são, já têm filhos, e essas novas que estão nas praias precisam ser educadas. Então, existem é, atividades que são permanentes, que têm que ser perenes, que não podem ser descontinuadas sob pena de criar uma grande. Um, de trazer um grande prejuízo. E a educação ambiental é, sim, uma coisa que se pode fazer que se sabe fazer muito bem e que é muito efetiva. Né? Então, acho que, dentre as, os projetos que foram selecionados, uma coisa que vai realmente contribuir para melhorar o cenário é retomar com bastante entusiasmo essa educação ambiental.
1: Doutora Rosângela fala sobre, dá a entender sobre um convívio, temos que conviver, e aí Sérgio, eu sei do trabalho importante que o Instituto faz, as sugestões que já foram trazidas, essa fiscalização que praticamente no dia a dia está em loco, verificando, conversando com as pessoas... Na sua opinião, eu quero saber também o que o Instituto está pensando nesse momento que a gente vive, mas na sua opinião a gente tem que aprender a conviver mesmo, ter as, a nossa área enquanto ser humano, o animal convivendo também, é possível fazer essa separação e todo mundo convivendo de maneira harmoniosa, porque tem gente que acha que vai se tirar o tubarão da praia.
3: Imagina.
1: Quero saber a sua opinião.
0: Bom, primeiramente dizer que o Semite precisa ser uma ação de Estado, não apenas de um governo, como disse a professora Rosângela. A partir do momento que você descontinua, não é, um órgão de fiscalização de monitoramento como era o Semitico, muita força, né, que teve aí grandes nomes na sua presidência, como Fabazinho e a própria professora é, Rosângela, o Estado, né, o governo naquele momento perde uma ferramenta muito importante de fiscalização. Você não pode ter um problema instalado Num Estado onde você não tem Ninguém ou um comitê ou Várias pessoas que possam estar Acompanhando né, Aquele tipo de problema Isso é uma falha que a gente acompanha Não só em Pernambuco, mas Em todo o Brasil, em todo o mundo né, É a falha do poder público É a falha das pessoas que estão à frente né, é Das representações Eu sempre digo é, O Estado ele é conduzido ele, ele tem o seu CNPJ Mas ele é conduzido por CPFs Então as pessoas que estão à frente precisam é realmente colocar determinados problemas como permanentes, e o ataque de tubarão em Pernambuco é algo que né, pode passar aí anos que vai ficar um resquício na memória das pessoas, um trauma que eu duvido a você, daqui a 20, 30 anos ninguém ainda terá coragem de tomar um banho de mar seguro nas praias de Boviagem. agora a gente precisa tomar uma série de medidas como disse a secretária e disse a professora Rosângela, a questão ambiental hoje é o tipo de projeto mais barato e mais eficaz né, no sentido de evitar um ataque de tubarão. Logicamente, a gente tem que ter outros olhares em relação ao problema. A gente tem hoje uma questão ambiental que precisa ser vista ou para a segura é, durante toda a sua atuação no SEMIT, desde o primeiro dia de fundação do SEMIT, nós participamos de todas as reuniões, de uma forma ordeira, democrática, propositiva, né, sempre fazendo e tendo um papel fiscalizador. Para você ter uma ideia, partiu da gente a denúncia do fechamento do matador de jabatão de Guararapes quando, naquele momento, né, o poder público fechava os olhos para aquele problema. Né? Então, você tinha um matador que jogava né, milhares de metros cúbicos de sangue, vísceras in natura é, dentro do afluente Palmeirinha, que era um afluente do rio é, Jaboatão, então, como a gente dizia na época, era um fast food para tubarão. Né? Era um fator de atratividade muito grande. Né? Então, isso era um ponto que precisava ser atacado e fecharam os olhos na época, como fecham os olhos para muitas outras questões, como a questão do, do esgoto, do lixo, da ocupação irregular né? dessas faixas litorâneas, que isso faz também com que é, haja essa atratividade. Dizer também que a gente precisa, secretária, é, tem uma grande campanha de desmistificação De que Pernambuco hoje é um estado Infestado de tubarões Isso não é verdade né? Nós temos um trecho é, reduzido De praia onde tem os incidentes Mas se você chegar hoje em qualquer lugar do Brasil E do mundo, todo mundo tem medo De vir a Pernambuco Então a gente precisa realmente deixar claro Através de grandes campanhas aí, educativas Promocionais De que é, está sob controle Digamos assim, a partir do momento que a população Tome os seus cuidados e que os projetos que estão aí sendo maturados é, possam entrar em funcionamento e a gente ter é, complementos né, com outros projetos, como a gente sempre apresentou aqui o projeto das telas, que eu queria também entrar Sim. nesse assunto, que eu tenho um fato novo para colocar para vocês, um fato grave, que a gente está muito preocupado, mas que a gente mais à frente a gente conversa.
1: Daqui a pouco a gente volta a falar das telas, até porque essa foi uma sugestão lá naquela nossa Opa. conversa de março, não é? Agora, a secretária... Vou voltar novamente para a gente fazer esses comparativos, porque você pega o trecho ali de piedade. A gente sabe da fiscalização intensa quando tem feriadão, fim de semana, todo mundo já fica bastante atento. Os olhos estão por lá, helicópteros, né, que ficam rondando. A gente sabe que tem um olhar mais atento. Agora você vai para boa viagem, por exemplo, no fim de semana vê muitas pessoas. E aí o que o 20 ele quer saber de prático é: posso tomar banho de mar em boa viagem? Eu não posso. Hum. Onde eu posso ir? Olinda, onde aconteceu aquela situação do incidente Com o rapaz do surfista, que era um ponto Já que era monitorado também, se tinha Essa informação da presença dos animais Onde a gente pode ir? O que a pessoa quer saber O que, que eu faço? Preciso ir para outro local? Ou tem alguma praia que eu possa me sentir seguro? E aí?
2: Perfeito Existe um trecho que é de Alerta, hum. né, assim, cerca de 30 Quilômetros aí no, no, no Nosso litoral, que pega aí Alguns municípios, né do, do Grande Recife é, E que todo esse trecho efetivamente é um trecho de alerta né? A gente, na sequência dos incidentes com tubarões A gente precisou dar diversas entrevistas Nesse esforço que essa entrevista de hoje também faz parte de educação ambiental né? De efetivamente ver que vítimas recentes de incidentes com tubarões é, Pertencem a uma geração que muito provavelmente não tiveram os alertas né, da primeira leva, digamos assim, do Semite e dos incidentes com tubarões. Então, a gente precisa retomar essa essa fala constante. É, por isso que eu volto a agradecer a presença aqui. Então, nesse trecho efetivamente de alerta, o indicado é que se tome banho de mar somente se condições de segurança forem observadas. Né? Então, em trechos que sejam abrigados por recifes de corais, é, numa maré baixa, num, numa situação em que a água não esteja turva. É, a gente precisa olhar que existe uma correlação da lua né, com, com o quanto a maré fica mais cheia. Então, a gente precisa sim estar atento e alerta é, também em áreas de boa viagem. E eu acho que é muito importante a gente é, falar que não é o litoral de Pernambuco inteiro. Né? A gente uhum. tem Tirando esse trecho... É, as praias de Pernambuco é, são praias absolutamente seguras, né? Onde e se, a gente...
1: Desculpa interromper, secretária mas esse trecho para situar o nosso ouvinte, ele pega de que cidade a que cidade, claro que não todos os pontos, mas só para situar um pouquinho o nosso ouvinte.
2: É, ele pega ali de Olinda, em Olinda, no, no caso que teve só no uhum. início, efetivamente, né, ali do chifre, onde aconteceu o incidente, é, até os recifes ali do Paiva, né? Uhum. No, no Cabo de Santo Agostinho. Então, esse trecho é um trecho que efetivamente requer. Atenção, em que a gente não recomenda é, o banho de mar sempre que a maré estiver cheia, é, sempre que a água estiver turva. É, de fato, a gente precisa, nessa situação em que a gente está falando de possibilidades de incidentes extremos, precisamos ter precaução. Né? Acho que não, não é um cenário em que vale a pena a gente apostar, é. né?
1: pagar pra ver. E eu quero saber, Rosângela se esses pontos mudaram com o passar dos anos. Vocês acompanhavam, mudou esse comportamento tá diferente porque as pessoas acompanham muita informação então ficam fazendo esse comparativo também com o passado, aquele ponto ali da, na altura da igrejinha da piedade de piedade ele ficou, parece que isso não batizado, é? Então explica pra gente, como era em comparação com o que tá hoje, mudou alguma coisa? É,
3: não, não mudou porque as características uh, de, uh, morfológicas e de fundo-oce de correntes, permanecem as mesmas. E nós sabemos que ali existe um canal que passa muito próximo da praia e os tubarões que, vão, que se dirigem para, em direção ao norte passam, estão naquela área que não tem uma proteção de arrecifes, né? Então, aquela é uma das áreas mais, digamos, clássicas uhum. em termos de incidentes de tubarões em Pernambuco é a igrejinha, com todo o seu histórico, né? É, anedótico, inclusive, de registros que foram gerados ao longo de 50 anos. É, mas, é, então, essa área que a secretária descreveu é realmente a área de risco de incidentes com tubarões. Dentro dessa área, eu trago um, um olhar de quem participou do workshop, do último outro workshop do pessoal da Austrália e da África do Sul, e eles é, é, sugerem que dentro desta área existe, ar, existe trechos com mais perigo E uhum. trechos com menos perigo Então as áreas onde tem Recifes eh, Que são contínuos São as áreas, digamos, mais Protegidas que as pessoas Que podem eh, Querer Desenvolver seu lazer Dentro de, uma determin dentro de determinadas eh, Precauções eh, Podem usufruir Melhor é, e outras áreas que são Completamente Muito Muito mais O risco é muito maior Então a, o que eles propuseram Na última Na, na última encontro Foi que se fizesse Uma uh, uh, um, Informação ao público De que áreas eram essas Que eram mais uh, Seguras Dentro desse trecho de 33 quilômetros E quais áreas eram mais uh, perigosas é, é óbvio que ninguém vai garantir Que porque não houve incidente numa determinada área Que não vai haver nunca mais Mas isso daria um certo alívio A quem quer usufruir da praia é, e tiver a informação de que existem incidentes com tubarões, mas em determinadas áreas são menos perigosas do que outras. E isso é uma constatação estatística ao longo dos uh, registros que se produziram na série que o Cemite tem. Né? Então, uh, acho que são assuntos que podem ser debatidos, né, sobre onde é o mais perigoso e onde é o menos perigoso dentro dessa área de 33 quilômetros porque é porque as pessoas que é, habitam nessa região elas são altamente penalizadas e psicologicamente muito afetadas pelo fato de que tem tudo, tudo é tudo é tudo é, elas são, são só penalizadas pelo assunto Quando na verdade nem toda a área Tem o mesmo grau de, de perigo Então informações Acho que precisam ser mais detalhadas é, Já temos um tempo de estatísticas Que podem ser estudadas mais, uh, mais claramente Para ser divulgadas para a população Inclusive né? Então Então uh, Uh, há uh, um perigo Mas dentro dessa faixa de perigo Há áreas menos perigosas E há áreas mais perigosas Até E dentre você... as mais perigosas Estão certamente a igrejinha E o, o e Deus chifre por exemplo né?
0: Até para você aumentar também. a
1: fiscalização Nesses pontos, né? Sim. ajuda inclusive nisso Né, Sérgio?
0: É, fiscalização é fundamental, Sim. né? A gente precisa ter um corpo de bombeiros forte, inclusive a governadora Raquel Lyra, inclusive, fez um investimento, né, e secretária, recentemente no corpo de bombeiros, uma instituição super importante. O Praia Segura, inclusive, vinha é, denunciando muito o abandono dos postos de observação ali na Praia de Boa Viagem. Durante até a audiência pública é, realizada na Assembleia Legislativa, eu tive que ser até um pouco duro dizendo que as, nas madrugadas os postos de observação eram utilizados é Para o uso de drogas e a prática de sexo Porque era verdade Eu coordeno o um projeto ao lado de um posto de observação Que é o projeto Praça Sem Barreiras né? Que oferece um banho de mar assistido Para pessoas com deficiência E a gente tem relatos de que esses postos São utilizados na madrugada de uma forma Sim. Né, Completamente estranha Então o, a fiscalização do poder público É super importante O aparelhamento do corpo de bombeiros é, Também é super importante A gente precisa ter um corpo de bombeiros forte Estruturado e com poder de polícia para realmente retirar aquelas pessoas de dentro do mar. Nós vimos, inclusive, naquele ataque que aconteceu em piedade, que no dia seguinte as pessoas estavam novamente tomando banho de mar com a água né, acima da cintura, cintura. E tendo, inclusive, uma certa resistência de, de sair da água, mesmo com o chamamento é, do corpo de bombeiros. Então acho que precisamos ter aí é, um aparato é, governamental forte, é o um novo governo que está assumindo, né, para o novo governo é um tema novo também, né, que está se deparando é, com o problema é, a reestruturação do Semite a ida do Semite agora é, para a Secretaria do Meio Ambiente é, e com a, as instituições presentes e digamos com essa força né, do debate é, de levar a academia para dentro do Semite realmente estudar todas as possibilidades eu acho que isso é um ganho é, muito forte agora a gente não pode fechar os olhos para coisas que acontecem no Estado de Pernambuco Durante a audiência pública na Assembleia, eu, inclusive, fiz uma denúncia em relação à utilização de dragas que estão é, trabalhando em Jaboatão dos Guararapes. Então, é um braço de mangue né, que está sendo drenado e esses sentimentos eles são levados para dentro do mar. E isso coincidiu bastante com aqueles ataques que aconteceram agora, recentemente no início do ano. A gente até conversou é, com o presidente do CPRH para levantar informações sobre né, a potencialidade desses sedimentos terem chegado à praia e terem atraído mais tubarões e, com isso, né, ocasionado aqueles ataques em tão pouco espaço de tempo. Tivemos também a dragagem do porto de Recife alguns anos atrás. E vocês lembram que, logo em seguida, apareceram dejetos em todas as praias de Recife. Né, de lixo, tudo que é acendimento que poderia estar ali é, enterrado, aquilo ali foi removido e ficou em suspensão. Então, acho que tudo que for feito é, em termos ambientais, precisa ter uma fiscalização muito grande e a gente precisa realmente trabalhar num dos itens que o CEMIT é, possuía, pesquisa, monitoramento e educação ambiental, a questão da recuperação ambiental. A gente precisa investir forte é nesse item, a gente precisa né, verificar também é, todo esse ecossistema marinho, né, se esse meio ambiente aqui nas praias urbanas estão ou não equilibrados, porque por causa disso, você tem uma ideia, é, os esportes náuticos em Pernambuco estão proibidos há mais de 15 anos, 20 anos, então foi toda uma geração é, prejudicada. Né? Boa Viagem tinha uma efervescência nos anos 80, nos anos 90, né, de eventos. É, na Praia de Boviás com vários campeonatos né? toda aquela efervescência da juventude que tudo isso ficou para trás e hoje os jovens estão surfando ali na área do Nordestão que é bem próxima à área é, do Paiva né? é, dentro do mar não tem muro sim, então sim. a proibição vai até o Paiva o pessoal do sul surf está surfando há uns 500 metros depois quer dizer, estão se arriscando ah, é. por isso que a gente volta é, nessa proposta das telas de proteção dentro de uma configuração importante, interessante, que quando você me avisar a gente conversa sobre isso
1: mas gente, prometemos também responder algumas questões dos ouvintes, eu quero aqui começar com o Canidé dos Incansáveis, que ele fala assim, se no trecho da igrejinha do Pina, lá na altura desse ponto tem um canal de os tubarões se aproximam dos banhistas, não tem nenhuma solução a gente não pode fazer nenhuma barreira o que, que a gente pode fazer para resolver isso aí o Canidé também acrescenta, eu quero saber se o Estado está preparado com segurança para evitar que os banhistas ingressem no mar nos pontos em que não devem ingressar, então vamos lá segurança, foi reforçado esse efetivo, o que, que a gente tem? Primeiro esse ponto, e o segundo, inclusive a secretária e também Rosângela podem falar para a gente, Sérgio fique muito à vontade, porque por vezes para a gente, que é leigo e eu estou me colocando nessa posição também, parece que é tão fácil resolver, se nos pontos com a Recife fica mais difícil para chegar, por que não levanta lá então, por que não se faz uma obra? De fato, essa imaginação secretária que muitas vezes as pessoas têm, ela está no caminho certo? Seria uma obra de grande recurso? É possível fazer? Não é? O que, que vocês têm de informação?
2: Natália, eu, a gente precisa é, levar em conta o equilíbrio ambiental como um todo. né A gente, obviamente, está muito acostumado e é uma perspectiva extremamente válida e protagonista a perspectiva do, do ser humano, óbvio. É, mas a gente precisa entender que, que nós, seres humanos, né, somos dependentes totalmente de um equilíbrio ambiental extremamente complexo e delicado. Né? O tubarão, ele faz parte de uma cadeia, né? assim, de, de um ecossistema. É, ele tem um papel muito importante nesse ecossistema... É, e a gente não pode, né, tomar soluções talvez simplistas, né, que parecem simples sobre o nosso, sobre o nosso ponto de vista, é, mas que teriam, não tenha dúvidas, é, resultados que, que poderiam ser catastróficos em outros pontos. Mas é interessante, acho, na própria audiência pública, né, em que, em que estivemos juntos, né, falado muito, muitas pessoas pensam, poxa, por que, é que a gente não extermina os tubarões, né? Che Chegou-se a esse ponto, né, assim, de, de pergunta e de sugestão. É... E não é assim, no, no meio ambiente, cada espécie, ela tem o seu, a sua... É... A sua responsabilidade, digamos assim O seu papel efetivamente Nesse equilíbrio uhum. Então é por isso que muitas vezes né, Por mais que, que soe é, Negativo para nós Seres humanos, mas a gente precisa efetivamente Respeitar né, Algumas condições que são postas E, e buscar amenizar né? A gente precisa mais uma vez né, se engrifar que não é todo o nosso litoral que tem essa restrição, que tem esse alerta. É, a gente tem os pontos que são de alerta, a gente tem os pontos que são efetivamente de alerta vermelho, né aqueles pontos lá, é, o surf no Indelchifre, né, o ponto da igrejinha, é, em boa viagem é alerta, mas a gente também atenta para as condições que Podem ser, servir como é, para amenizar efetivamente né, quando você está nas luas é, que não seja lua cheia. É, quando você tem uma maré baixa quando você está em uma área protegida por arrecife, quando há uma boa visibilidade da água, enfim mas a gente precisa ter muito cuidado efetivamente, por isso que o Semite, ele tem hoje uma configuração muito voltada para o técnico científico é, para a gente evitar soluções que não tenham esses respaldos né? assim, que sejam Sim. soluções que passam, são mais simplistas mas que não tenha dúvida, vai ter depois consequências é, não desejadas para o ser humano também.
1: E as telas, Sérgio? Pode ser uma opção?
0: Olha, é, o projeto das telas tramitou é, dentro do Semite por bastante tempo. Nós passamos aí por vários governos. né Iniciamos no governo Jarbas e depois é, Mendonça assumiu né? veio o Eduardo Campos. Então, foi um, um período de maturação. Era um projeto novo, um projeto ousado, é inédito, então precisava realmente de um prazo de maturação é, muito forte. E nós cumprimos né, todos esses prazos, é, levamos para dentro do Semite, na gestão do Fábio, é, essa discussão do projeto. Trouxemos de Hong Kong o Anthony Evans, que administra as telas de proteção em Hong Kong há mais de 20 anos, agora há mais de 30 anos, e nunca houve um ataque sequer dentro desses equipamentos em Hong Kong. São equipamentos muito eficazes, seguros, não é, que não aprisionam animais marinhos, como outras redes, no caso, né, que são utilizadas em outros países que têm a função de exterminar é, os tubarões. E não é isso que a gente quer, a gente quer uma convivência harmônica entre o homem e a natureza, o homem e os tubarões. Então o equipamento é, foi muito bem trabalhado, muito bem construído, na gestão também da professora Rosângela, é, foi um momento que a gente quase é, coloca o projeto em funcionamento, mas, mais uma vez, veio mudança de governo e o projeto não caminhou. Tivemos também um período difícil, né Rosângela, com ataques de movimentos xiitas e arruaceiros durante as reuniões do Semite, isso prejudicou é, bastante né a tramitação, não só desse projeto, como outros. Né, e a gente precisava... É colocar esse equipamento, não como a solução, que não é a solução. Era, digamos, mais um equipamento, mais um projeto que poderia se somar aos demais e resolver um problema específico, que era justamente é, a proibição é, dos esportes náuticos numa área urbana né, que acontecia, esses campeonatos, digamos, há muito tempo. Então, a nossa ideia era implantar esse equipamento é, na Praia do Boveagem, um equipamento móvel que seria instalado e ficaria por pouco tempo dentro d'água, para que ele pudesse ser removido, né? que se fizesse todo o monitoramento, a manutenção, ele entraria novamente é, dentro do mar. Não é um equipamento caro, é facilmente inclusive bancado pela iniciativa privada. Não é? Tem uma estimativa e, de valor? Olha, atualmente nós orçamos, e eu vou falar sobre isso através de um, do desafio da Prefeitura do Recife, no primeiro ano em torno de um milhão e meio, mas uhum. no segundo ano isso cai... É, para 400 mil, 500 mil, que seria a parte de manutenção. Então, não é um equipamento caro e a nossa ideia é buscar agora os licenciamentos para que esse equipamento seja é, implantado de forma pontual para eventos específicos e não como a gente pensou antigamente de colocá-lo todos os finais de semana é, para a população. Então, a gente está mudando um pouco o foco. Agora, o que me preocupa bastante é que a Prefeitura do Recife lançou um desafio né, de inovação aberta, e são cinco desafios. O desafio número cinco é o desafio dos tubarões. Então, a Prefeitura do Recife reservou um milhão e seiscentos mil para alguma solução eh, em relação à questão dos tubarões, com possibilidade de mais 8 milhões de reais no período de quatro anos. Né? E o que é que acontece? Foi criada uma comissão julgadora, nem todos da comissão julgadora eram especialistas no assunto, e três projetos foram aprovados. O Shark Barrier, que é um projeto da África do Sul. O segundo são as boias eletromagnéticas que tramitaram dentro do Semite durante bastante tempo. E o terceiro era uma tartaruga, que é um espinhel, para captura de tubarões. O que mais me preocupa hoje, não só a mim, como várias pessoas que é, tiveram é, ciência, é esse primeiro projeto, hum. o Shark Barrier. Por quê? Esse projeto ele vem sendo maturado na África do Sul há bastante tempo. Já passou por diversas é, modificações... Ele leva em conta o seguinte Que na África do Sul existem Algas marinhas né, Que vão desde a areia até a superfície Algas de 20, 30 metros de altura E formam uma floresta Então na África do Sul as, as águas São bastante limpas Então o tubarão quando ia, digamos Atrás de uma foca, a foca se escondia Dentro dessa floresta de algas E o tubarão não entrava né? Teoricamente não entrava Então eles criaram um equipamento formado por tubos de PVC um equipamento aberto, cada tubo tem uma distância de meio metro a um metro um do outro e dentro tem ímãs. É. Né? Então eles testaram isso nas Ilhas Reunião, profundidades altíssimas, água límpia, límpida e com tubarão branco. É. Né? E vieram ao Brasil participar do edital, porque nós temos no mundo o chamado Caçadores de Editais, onde tem é. recurso ele vai e apresenta... É, o projeto, então eles deram entrada no projeto e como o santo de casa não faz milagre, aparece lá uma, uma americana falando inglês né, mostrando lá o seu projeto isso deve ter impressionado algumas pessoas da comissão julgadora que terminaram votando nesse projeto agora sim, é um risco muito grande se esse projeto fosse bom, ele estaria funcionando na África do Sul, uhum. e não está uhum.
1: E até porque aqui tem tubarão branco, pelo que a gente não sabe. Tem, não, é exatamente. E outro ponto é também essa questão das algas, que você colocou que não existe Os aqui. Os tubarões na nossa daqui
0: não, digamos, nunca se depararam hum. com essas algas. Então, digamos assim, né, biologicamente eles não terão receio dessas algas. Agora, sim, tem coisas muito mais graves. Né? Primeiramente, são equipamentos abertos onde o tubarão ele passa entre esses tubos é, de PVC. Não vai ser o imã que vai Barrar o tubarão, você imagina o tubarão Saindo do canal do Acaiaca Que fica praticamente 50 metros em posição De ataque a um banhista Você acha que o tubarão Ele vai frear diante de uns Tubos de, de, de PVC Balançando debaixo d'água Uma água escura E nós temos aqui os tubarões tigres né, Que andam em cardumes Então você vai ter tubarão grande, médio e de pequeno porte que pode facilmente é, Romper esse equipamento, porque o equipamento ele é aberto, então eu tenho certeza que a população não confiaria de colocar o seu filho dentro da praia com um equipamento que não está funcionando em lugar nenhum do mundo um equipamento aberto onde o tubarão pode passar entre essas varetas então assim, o que a gente é, quer colocar de público, aproveitando o espaço do programa, é dizer que a prefeitura do Recife precisa pensar muito bem antes de aprovar a ideia é que a prefeitura assine o contrato agora no dia 1 de setembro. Né? Então, como é que a prefeitura vai assinar um contrato de 1 um milhão e meio, 1 um milhão e 600, com é, uma expectativa de 8 milhões de reais, sem esse projeto sequer ter passado pelo CEMIT, sequer ter passado pelos Maturado. órgãos de licenciamento? Uhum. Né? Então, digamos, o contrato depois de assinado, como é que fica se esse equipamento não for... Aprovado. Então, há um receio muito grande, né? inclusive eu conversei ontem com o presidente da Confederação Brasileira de Surf, o Tec Padaratos, no evento João Pessoa, e ele disse, a confederação não irá realizar nenhum evento na Praia de Boa Viagem com esse equipamento da África do Sul. Por isso que a gente orienta, e a gente pede o apoio aqui da secretária, é, da Secretaria do Meio Ambiente também, da Prefeitura, do CPRH, do ICMBio, que avalie Tá, o projeto do Praia Segura, que nós vamos dar entrada pedindo que o equipamento seja implantado de forma pontual. Instala para um campeonato esportivo, esse equipamento é retirado Sim. logo em seguida, e que haja realmente um olhar muito cuidadoso e urgente em relação a esse projeto Shark Barrier, que foi aprovado através do edital do EITA da Prefeitura do Recife. É um risco enorme que a população vai... É, passar a partir do momento que a prefeitura banque um projeto onde, que não se cria uma barreira física, que possa realmente você criar áreas de segurança para a prática dos esportes náuticos que estão proibidos há mais de 20 anos, que hoje o próprio decreto governamental permite o banho de mar e a prática de esportes desde que haja é, uma área protegida. Isso já está no decreto. Então, se o projeto do Praia Segura for aprovado, a gente tem condições de voltar é? a alegria da Praia de Boa Viagem nos anos 80 e 90, com grandes campeonatos esportivos.
1: Tema também que nós, enquanto imprensa, vamos questionar a Prefeitura saber do andamento, é importante você trazer isso para que a gente possa dar esse retorno inclusive para a sociedade. Agora, temos um áudio de ouvinte aí, Evanildo. Vamos lá, vamos ouvir, e eu quero, professora Rosângela que a senhora escute, claro que todos nós façamos audição, para que a gente possa responder se essa seria uma opção viável ou não. Vamos ouvir.
0: Bom dia, tô, Rádio Jornal, aqui quem fala é Marcos, né? Veja só, métodos que são adotados na Austrália, em alguns países que teve, né? DAC do Tubarão, como rede de, de contenção, essas coisas assim, e mais estudos. Não poderia ser aderido aqui não, no estado de Pernambuco. Né? A Confederação Pernambucana de Surf já mandou é, alguns anos atrás, essa mesma proposta, e o que foi que ficou resolvido
1: vamos então saber, até porque ele é do surf mandou mensagem aqui pra gente tá com a sua foto surfando, deve estar ansioso é o grande é? interessado é, né? pra poder... é. e aqui a gente pode dar uma de resposta e claro, na sua opinião, professora, o que de prático poderia ser feito para tentar minimizar essas ocorrências olha,
3: na minha opinião, não é exatamente na minha opinião, mas eu acho que é no histórico uhum. de desenvolvimento dessas redes na Austrália então, o que nós temos lá é que é, essas redes são bastante impactantes do ponto de vista ambiental e várias espécies, inclusive, interagiram, têm interagido com essas redes, como o dugong, que é um, um peixe boi daquela é, na, região, e, e teve bastante problemas, porque as redes não são contínuas, elas são... É, redes que intercaladas, deixam... Intercaladas, né? Intercaladas Eles e deixam se espaço no meio. Então, não há segurança de que essas redes têm 100% de confiabilidade. Aliás, não existe nenhum instrumento, eu fui em 2014 para Mônaco para um evento de, de todas as tecnológico de todas as tecnologias disponíveis para... Esse, esse, lidar com esse problema E não há nenhum uh, Equipamento Que garanta 100% Então uh, é, Eu acho assim Um uh, investimento altíssimo uma, Um problema enorme Que vai ser criado para o Estado Porque essas redes precisam ser Mantidas uh, Limpas E quem vai fazer isso uh, Não sabemos né? É, certamente isso não está nas competências de ninguém que faz parte do nosso entorno né? então isso traria não só um custo muito grande, na verdade nunca foram, pelo menos tanto quanto, é, no tempo em que eu estava e no tempo que o Fábio estava no Cemite, nunca houve a submissão de um projeto é, se fala todo mundo fala assim, ah vamos botar a rede e tal, mas ninguém submeteu e se tivesse submetido, nós teríamos sido contra, uhum. porque nós somos absolutamente contra uh, qualquer intervenção que faça uma mudança ambiental, que gere uma mudança ambiental muito grande, porque nós já estamos trabalhando numa área em que foi profundamente modificada e está e temos consequências dessas modificações. Então, agora, nós não queremos matar tubarões, nós não queremos que os tubarões morram nas redes, nós não queremos que tartarugas morram nas redes, nós não queremos nenhuma intervenção adicional que não se justifique ou que não possa ter seu bons resultados com outro tipo de estratégia claro. então nós não achamos nós não achávamos lá no passado e continuamos não achando que esse tipo de rede para impedir os tubarões de, no seu caminho seja a solução. Então, nós achamos que se é para ter algum tipo de eh, intervenção nesse ambiente, que essa intervenção seja a mais suave possível. E construir a Recife é uma coisa quase que impossível. Então, o que nós queremos é que as pessoas se eduquem, que, que sejam educados, aqueles que podem ser educados, eh, sem ter que intervir no meio ambiente de maneira muito grave Sim. porque em várias situações os, nos workshops que nós convidamos os australianos é, eles vieram e eles nos contam que hoje é muito difícil retirar as redes porque isso gerou na população uma ideia de que sem as redes não dá para entrar na água então é uma dependência muito grande das redes e é um custo bastante um custo bastante elevado tanto ambiental como financeiro.
0: Fazer um adendo em relação à fala da, da, da professora Rosângela, eu me lembro que no começo do ano o reitor da universidade ele disse, olhe, é, nós somos contra as, as redes e, e eu disse, eu também sou contra as redes. Então o tipo de rede utilizado é, na África do Sul, na Austrália Não é o tipo de rede que a gente quer instalar em Pernambuco A gente está instalando telas físicas não é, Que criam uma área É protegida, é diferente Dessa rede Que aprisiona o um animal marinho Fixa,
1: não é? É, A
0: nossa tela É uma tela no formato Que inclusive a gente modificou a configuração É como se fosse é, uma lona de circo Porque se por exemplo Alguma tartaruga quiser chegar na beira da praia Ela vai e continua o seu percurso Até chegar é, na areia. Então, o que a gente está propondo são telas e não redes. E essas telas, elas tramitaram dentro do SEMIT e foram é, aprovadas. Tanto hum. é que é, o próprio professor Fabrazini, através do barco Sinuelo, essas telas foram testadas não é, e aprovadas. Nós fizemos o teste de inocuidade ambiental e ecológica. Essas telas não aprisionaram animais marinhos, então elas estariam, digamos, prontas para o teste final, que é o que a gente está querendo fazer agora, em loco, na área que a gente pretende que seria ali no Acaiaca ou no edifício é, Espanha. Inclusive, é, nós temos várias atas é, do Semite, inclusive a ata de número 78 tem claramente é, dizendo que é, entre os projetos aprovados no Semite está a instalação de telas de proteção no mar. Né? O comitê se reunirá para elaborar os tópicos do edital de licitação Para que as telas sejam instaladas preventivamente né? Inclusive foi na época da professora é, Rosângela Então a ideia é que essas telas sejam usadas em espaços menores Nos finais de semana Durante a realização de esportes náuticos ah. né? Então esse tipo de equipamento que a gente está propondo Sim. É um equipamento pequeno De em torno de 200 metros Tá? que você cria uma área de 200 metros a 300 metros protegida e que você instala e retira. Então, não há dano ambiental nessa área, até porque onde a gente está se propondo a instalar, que é no Acaiaca e no Edifício Espanha, lá a gente não tem desova de tartaruga, não teria, digamos, um impacto muito grande. Então, deixar muito claro, existe uma diferença muito grande entre rede, que aprisiona e mata tubarões, e uma tela que vai apenas criar uma área protegida Telas inclusive testadas e aprovadas durante o SEMIT na gestão do Fabrazinho e da professora Ângela. Então, vamos pagar para ver. Vamos submeter o projeto é, oficialmente aos órgãos licenciadores, havendo a aceitabilidade a gente poderia estar instalando para a prática exclusiva de esportes náuticos.
1: O relógio vai correndo atrás da gente, seria tempo, né? precisaria de mais tempo para a gente poder falar tudo. Eu falei, a gente quer passar muito rápido, mas a gente promete em breve voltar a falar desse assunto. Mas secretária, rapidamente, secretária Ana... A gente pode em um minuto dar um retorno sobre essa proposta que Sérgio traz sobre as telas e também falar sobre o barco sinueiro, está funcionando ou não está? A comunidade se pergunta uhum. muito. E aí? Já Sim. agradecendo sua participação.
2: Que é, não, a gente é que agradece novamente. Bem, eu comento né, com, com o Sérgio, a gente lamenta muito que esse projeto não foi submetido via edital da FACEP, sabe? A gente vinha conversando aqui. A gente tem uma gerência geral de, de áreas costeiras e oceânicas, né, dentro da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade e Fernando de Noronha. Imagine que a Secretaria a gente cuida de todos os desafios ambientais de Fernando de Noronha até o Sertão. Né? Tem que ter um olhar também muito especial para a Catinga, né? nossa joia que, que é tão ameaçada. Então a gente precisa ser muito eficiente né? na forma como a gente trabalha e destina os recursos. A grande porta de entrada para análise dos projetos ela foi via de TalfaCEP. FACEP porque, efetivamente, a gente precisa se basear, ter lastro técnico-científico na análise dos projetos. Né? Então, tudo que o governo do Estado ele for fazer precisa ter evidência técnico-científica, inclusive para o Estado conseguir né, ter a segurança necessária em todos os tipos de licenciamento. Né? Segurança de responsabilidade técnica, segurança ambiental, enfim. Então, eu gostaria muito que esse projeto tivesse sido inscrito, porque a gente já teria um canal né, oficializado, aberto para análise. De, de projetos como esse com relação ao barco é, hoje a gente não está com inicia uma iniciativa ativa né, assim, de reativação do, do barco Sinuelo a gente não está apegado ao barco em si, estamos apegados às formas mais eficientes, né? Apesar que a gente sabe que tem ali um capital até imaterial, né? Assim, uhum. pelo, pelo histórico do, do que o barco representou. É, mas, mais uma vez, a gente precisa ser muito eficiente nas iniciativas de buscar aquilo que realmente vai trazer mais retorno é, para o real público investido no estado de Pernambuco.
1: Secretária, muito obrigada. A dizer que as portas são sempre abertas para a gente falar desse, de outros temas também aqui na Rádio Jornal. Rosângela Lessa, Sérgio Murilo. Prazer recebê-los. Pra Até a próxima.
3: Até a
2: próxima. Obrigada. Obrigado. Fique à
0: vontade. Não, só fazer essa consideração final, agradecer Sim. muito a nossa participação aqui no programa. Só... Fazendo um adendo em relação ao que a secretária falou Eu só acredito que assim, o edital da FACEP Não pode ser apenas o único instrumento de análise de projetos Porque através do edital da FACEP O governo do estado, ou através dos ministérios Está disponibilizando algum tipo de recurso Para análise daquele projeto específico E o edital da FACEP era muito digamos, específico para instituições é de ensino superior e principalmente públicas. Então, o Praia Segura não tinha condições de apresentar e submeter o projeto à FACEP. O que a gente pede, secretária, é que o projeto seja analisado em outras instâncias do Governo do Estado, a própria CPRH. Vamos apresentar também ao ICMB a Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Meio Ambiente. E, com certeza, vocês têm uma equipe técnica muito competente que poderá analisar esse e outros projetos fora do edital da FACEP. Porque, se fosse assim... Tudo teria que passar pela FACEP, mas o Estado tem condições de analisar outros projetos que não sejam projetos que é, necessitem de financiamento. Eu já garanto a você que os recursos nós já temos como conseguir com a iniciativa privada. Agora a gente precisa que o Estado analise o nosso projeto, que o governo federal analise todos os órgãos licenciadores, né, para que esse projeto claro. seja ou não Aprovado E aí o recurso a gente corre atrás.
1: Bom, registro feito, eu quero dizer para você que está nos acompanhando, corre lá no site da Rádio Jornal, depois você pode acompanhar e ouvir novamente esse debate lá na aba de podcasts e na madrugada tem reprise. Até amanhã.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.